0: Bienvenidos a 217 una vez más, aquí Alex Carande y estoy con José Manuel Pérez, más que 27 años para empezar a hablar, estimado, de por qué crees que es tan especial o que hace tan especial Eli de la Cruz. Que conste que voy a hacer un poco de abogado del diablo. José Manuel, ¿qué tal estamos?
1: Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, sí, de verdad es, que, la verdad es que Eli de la Cruz ahora mismo llegó como una no sé como un trueno como un relámpago y la verdad es que es que es especial el muchacho es muy especial eh, tiene unas herramientas eh, increíbles eh, si nos vamos a la escala 2080 en en, eh, en scouting no eh, digamos que tiene hay hay algunos analistas algunos analistas que dicen que tiene hasta tres herramientas valoradas en 80 que son el poder la velocidad y el brazo entonces bueno yo creo que mucho de eso ha estado ha estado circulando por allí, está reventando StatCast con todos los datos, todos los números que está mostrando, eh, y, y, y creo que hay mucho hype al, alrededor de él. Y, y yo sé más o menos por dónde creo que vas. Eh, también tengo esas mismas dudas eh, con respecto a lo que puede ser su futuro, porque eh, si bien tiene un, digamos, tiene unas herramientas de bateo un poco mejor a las de, 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 la, la de O'Neill Cruz, perdón, ahí siempre confundo de la Cruz con O'Neill Cruz, también hay ciertas, hay ciertas, bueno, es que son muy parecidos, yo creo que la, la diferencia es que son unos 3 centímetros, 5 centímetros, no más que eso, eh, y bueno, uno es y el otro batea la zurda, en el caso de O'Neill Cruz batea solamente la zurda, ¿no? entonces bueno, yo creo que hay algunas, algunos, eh, digamos, algunos, Uh, no sé, preocupación en cuanto, en cuanto a la ofensiva que puede mostrar eh, Eli en su futuro por esa mm, tendencia a, a poncharse y a no tener el contacto que pueden tener otro, otros prospectos, ¿no? Además de su altura, su altura quizás, mm, muchos dicen que por su altura él puede jugar, o mejor dicho, que puede pasar a ser un tercera base a, a tiempo completo, otros dicen que no otros dicen que tiene la movilidad y tiene las herramientas necesarias para jugar shortstop eh, pero realmente es que es difícil tener un shortstop tan alto eh, 6'5, 1'96 eh, de estatura, entonces eh, yo creo que por ahí han venido un poco las dudas de él, tanto su su eh, brazo perdón, su, su, tanto su bateo, herramienta de bateo como tal, como eh, su capacidad para jugar shortstop sí. a tiempo completo, ¿no? Pues mira, a ver, a mí Eli de la Cruz
0: eh, me parece que hay que tener menos dudas en el sentido de, eh, el béisbol ha cambiado mucho este año con la implementación de las nuevas normas eh, y tendemos a, eh, pues como en los casos de arbitraje a comparar jugadores del pasado con los del presente eh, para mí está llegando una jornada de atletas tremendos, que creo que son capaces de hacer cosas que los jugadores de antes pues igual no podían hacer y es momento de asumirlo. Lo mismo que eh, pues el poder que están poniendo muchos jugadores pues no se veía antes, eh, creo que los equipos se han preparado adecuadamente para implementar de forma favorable los cambios en las normas y, por ejemplo, pues los jugadores con el atleticismo y la velocidad que tienen I de la Cruz, pues de repente pues eh, no solo es que te entran por el ojo, te hacen que, ves, que veas los partidos de los Reds, que de repente es un equipo que está 33-35 en una división que está barata y con posibilidades de meterse en playoff y, y subes al chaval, eh, generas una ilusión, eh, de repente todos los ojos de la liga están puestos ahí... Eh, lo que has dicho, eh, por ejemplo, en, en Béisbol América, pues lo tienen en la escala de 20 a 80, pues como un futuro potencial de 70, que es una cifra muy alta, pero también lo tienen eh, como un eh, riesgo alto. O sea, es un pelotero eh, que el riesgo de que desarrolle plenamente su potencial, pues es alto. ¿Por qué es alto? Porque su habilidad de bateo, como ha dicho José Manuel, pues deja dudas. Eh, ¿A qué se puede asemejar? En mi opinión, yo tengo dudas este año Tanto con la evaluación de pitchers en AAA como de bateadores Porque siguiendo la AAA de los Yankees eh, Que es el equipo que sigo De repente casi todos los bateadores están en unas cifras altísimas Y de repente pitchers que en A están haciendo un desempeño muy bueno Como Will Warren Les han subido a AAA y les está costando muchísimo Probablemente un salto mayor del que cabría esperar. ¿Qué pasa? Que Eli de la Cruz, que siempre el porcentaje de strikeouts había sido muy alto y es una de las dudas que podemos tener con él, que, a, que le cuesta hacer contacto y que acumule muchos strikeouts. Es donde, digámoslo así, él va a tener que demostrar por ese lado que es un jugador que está más en la élite. Tener capacidad de hacer el suficiente contacto para que sus tres herramientas de élite, que nos ha dicho José Manuel que es una velocidad, eh, pues tiene el, el triple, entre comillas, más rápido con Corbett Carroll de toda la MLB desde que le han subido este año. Pues el poder está teniendo unas 6 velocities absolutamente brutales y el brazo, pues el atleticismo que tiene en general, pues es top. ¿Tú crees que va a ser capaz de, de desarrollar su habilidad como bateador lo suficiente para ser una estrella de la liga? Pues hombre, no tenemos una bola de cristal, lo que sí que podemos estar es muy contentos y decir que, por lo menos, el de la Cruz es un jugador
1: muy especial. Sí, y, y ahí, muy interesante lo que mencionaste con respecto a AAA, ¿no? Porque en AAA utilizan este sistema de ABS, que es el empire el, 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 eh, automático, asistido o robótico, como, no, como queramos decirlo, y, y hay un artículo muy interesante de Béisbol América de... J.J. Eh, Cooper, donde él comenta cómo ese, ese cambio, eh, hay una mejora en su porcentaje de bases por bolas y su porcentaje de ponches cuando usa ese sistema ABS y cuando usa el sistema de, de repetición, porque también en triple hay un sistema de repetición. Entonces él dice acá, eh, en una, una serie que hubo de, de martes a jueves, él tuvo, en, perdón, de martes, miércoles y jueves, ellos juegan con el sistema ABS y el resto de días juegan con el sistema de replay, entonces él dice 69 turnos al bate él tuvo un, 12 por, eh, un 17% de bases por bolas con el ABS y un 26.1% en ponches, en cambio cuando juega con el sistema de challenge, que es un poco más el tradicional, él tuvo un 10.6% de bases por bolas y un 32% de ponches, entonces no se sabe a ciencia cierta ¿Qué, qué, ¿Qué tanto pudo haber influido este, este tema de usar el, el, el ABS? y Tal como tú lo comentas, jugadores que en, mm, o lanzadores que en doble A tienen mejores números en cuanto a ponches, en cuanto a boletos, en todos sus periféricos, van a triple A y eso, eso eh, empeora, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con este sistema que es un poco más eh, riguroso, eh, el framing no tiene tanto efecto como tiene en grandes ligas o tienen en doble A, y entonces ahí hay un poco más de distorsión o algunos números que son un poco más ruidosos, ¿no? Pero definitivamente, bueno, ahora mismo Eli de la Cruz tiene, eh, ¿cuánto de porcentaje de ponche? Tiene un porcentaje de ponche bastante alto en este momento. Déjame revisar acá. Yo eh, Tiene 38.9% de ponche. Claro, la muestra es muy corta, ¿no? Pero también tiene un 16.7% de base por bola. Entonces, eh, hay, que, hay que ver, hay que esperar un poco si él puede mejorar sus herramientas de bateo, sobre todo en términos de disciplina en términos de perseguir picheos fuera de la zona, en contacto, porque su contacto no es muy bueno, eh, con la derecha un poco más, bateando a la derecha un poco, tiene un poco más de contacto que a la zurda, pero eh, tiene eso, eso, esos eh, pequeños eh, detalles, o, bueno, pequeños y grandes, porque eso es realmente poncharse de esa manera, también puede ser un, un, un como tú bien lo mencionaste, puede ser eh, un, un aspecto en el cual no permita él conseguir todo su potencial, ¿no? Y es eso que tú mencionabas, la volatilidad que tiene él como prospecto. Tiene todas las herramientas, pero si tiene una tasa de ponche de 36, 37, 38%, quizás nunca pueda llegar a ese potencial que todo el mundo espera de él. Vamos a cambiar el rol, pero quiero utilizar,
0: eh, como somos los agentes de este Florial. Esteban Florial en AAA, que ayer bateó su 15 eh, home run, que está dando unas 6 velocities de locos, eh, que también amontona tradicionalmente strikeouts y que tiene ese élite a la defensiva y élite en velocidad para decir que algo habrá ahí que no sabemos porque el perfil de Esteban Florial y me da igual que me critiquen que no, tampoco dista mucho al de él y de la cruz, o sea, no creo que sean un jugador tan diferente para que no te merezca la pena ahora o no haya en grandes ligas un hueco para Esteban Florial, que me imagino que lo encuentre pronto porque jugando a este nivel en triple A lo va a tener y ahora pasa José Manuel a preguntarme a mí
1: Bueno, Alex yo ahora voy a ser el, el presentador mi estreno aquí en el podcast 217 <ríe> eh, porque yo creo que no hay nadie mejor para hablar de los Yankees y de la situación de los Yankees que el señor Alex Carande. Los Yankees ahora mismo están en una situación un poco, digamos, están jugando no tan regular. Han tenido muchos altibajos durante la temporada, pero aún se mantienen allí en la pelea, en la lucha, y, y, y están en puestos de clasificación. Más allá de todos esos problemas que han tenido de lesiones, eh, no tener a sus abridores completos, eh, Néstor Cortés no funcionando de la forma que se esperaba y también lesionado, eh, Carlos Rodón no, no los ha podido tener en toda la temporada y no sabe cuándo va a llegar. Entonces, eh, y hubo una serie de problemas también el, el tema de Anthony Volpe que no ha podido responder de la forma que, que se esperaba entonces eh, Alex ¿cuáles cuál son sus perspectivas de, 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 de los Yankees? ¿qué pueden mejorar los Yankees? ¿y, y, y ¿qué, sí, qué esperas? ¿qué esperas de los Yankees como tal en, estos, en estas próximas semanas? ¿no? Pues de primeras espero que
0: ganen los Mets que ayudaría bastante sí, sí. ayer fue un partido, bon fue un partido bonito eh, bueno, hablan de que Anthony Volpi, pues que ha cambiado su stance, que tuvo una, que se fue de cena con Austin Wells, que da la sensación de ser un jugador que vamos a ver pronto en Grandes Ligas. Lo que no sé si lo vamos a ver en la posición de catcher o un poco en un utility role, porque tiene un bate zurdo muy interesante que yo estoy seguro que los Yankees están muy arriba en él. Eh, es que es difícil. Mira, yo quiero empezar por la entrevista de Hal Steinbrenner en la que él Da, y al final eh, nos gusta o no nos gusta, este es el negocio de Hal Breiner y sus opiniones cuentan mucho y lo primero es que a Volpi no le van a bajar porque apostaron por él, la confianza de la organización es muy grande y Hal Breiner ha dicho que no le van a bajar y decir eso tan categóricamente pues demuestra mucha confianza en el chico eh, creo que es la forma correcta de hacer las cosas y si tú consideras que tiene calidad y es un buen jugador, le tienes que poner hasta que lo demuestre o realmente entiendas que te has equivocado. Si vamos a jugar los Yankees por necedades y por, eh, digamos así, apostar por ahí sí a Kainer Falefa y tirar para adelante hasta que ya se vio que no daba para más pues prefiero que lo hagan por un chico que realmente tiene talento y que puede ser una respuesta de futuro a largo plazo para muchos años. ¿Qué pasa? Que entre que le des la vuelta y no, eh, pues es una prueba muy grande porque estamos en el mercado más grande del mundo en el que cuando no se ganan partidos pues todo te expone y bueno, da la sensación de que en Twitter hay muchos hitting coaches que salen más que Dylan Lawson. Eh, de que un comentarista puntualmente hace un comentario en un partido sobre el stand de Volpi y, y parece que saben también más que ellos y hombre, yo sí que digo que los Yankees han ido cambiando invirtiendo mucho en el player development estos años, que Dylan Lawson era el responsable de eh, el, el hitting coordinator de los Yankees este año y que han dado el paso a meterle en grandes ligas porque entenderán que es eh, en un perfil nerd una de las personas más preparadas, me hace gracia que hay una cuota que él dice que no mira mucho las estadísticas, cuando estoy seguro de que es una de las cosas por las que está ahí, porque las es una todas, persona muy pre todas, claro,
1: claro.
0: Correcto. Lo que pasa es que en Twitter, pues, eh, a ver, yo creo que tú tienes que tener, y en eso respaldo mucho a Boone como manager, porque nunca... Eh, o prácticamente nunca cuando ya son casos muy extremos como el de Aaron Hicks que se veía que era una situación muy, muy ya que no tenía la vuelta yo creo que los Yankees han hecho bien le han pagado y le han dejado tener una oportunidad en otro sitio y es bueno para las dos partes en mi opinión porque tú no tienes un jugador que estás a disgusto con él y la organización oye pues te sales de un jugador que te está ocupando ahí un roster y te está limitando cuando tú tampoco le quieres tener no creo que los Yankees ahí hayan hecho nada mal Luego, el tema de la salud de Carlos Rodón, pues ahora da la sensación de que eh, va mejor el tema, de que está a punto de empezar un rehab assignment en, en las menores, a ver si todo va bien, porque ahí tampoco tenemos toda la información para saberlo. Y, hombre, estaría claro que sería un punch en la rotación muy importante. Hay que reconocer que Domingo Germán está... ...jugando muy por encima de las expectativas y está sujetando mucho la rotación del equipo... ...con la mejoría que últimamente ha tenido también Clark Smith... ...el tema de Néstor Cortés y su bajo rendimiento también se puede explicar... ...por el hecho de ir a la lista de lesionados... Eh, ...había aperturas en las que iba un poco por debajo de la velocidad que él suele manejar... ...estaba más en 91 que en 93... Luego estaba teniendo problemas con el comando, que en teoría pues, es el punto más fuerte de Néstor Cortés y como picheo, lanzador. Tiene y bueno. que tener todo, tiene que claro. tener
1: todos sus, sus, sus picheos, tiene que tener, estar en el top para que pueda funcionar. Apenas baja un par de millas, ya es un lanzador más bateable. ¿no? Entonces, eso también afecta un poco su, su trabajo ahí.
0: Y luego, a ver, vuelve Vader, que ya, ya está en un a Sein. Eh, eh, me preocupa un poco hoy la lesión de Jazz por la importancia del jugador y por las circunstancias en las que se dio, que pues nunca sabes, al final es una lesión un poco extraña, no es como incluso una lesión muscular, que puedes saber más o menos cómo puede evolucionar, esperemos que esté lo antes posible, y también quiero decir que hay cosas muy positivas, el bullpen está a un nivel extraordinario, en el sentido de que si Clay Holmes encima vuelve a nivel eh, pre el del año pasado, pues lleva dos semanas a ese nivel. Si lo mantiene, la adición de Tommy Kainley hace que un bullpen que ya estaba en la élite de la liga como grupo sea el mejor de la liga, pues te lo coloca ya en un nivel todavía por encima. El bullpen ha asumido mucho trabajo por pues, las ausencias que ha habido en la rotación y la verdad que hay que decir que yo quizás solo esperaba un poquito más de Michael King lo que pasa es que entiendo que el, Michael, el rol de Michael King es extremadamente difícil porque se le pide continuamente que haga cosas muy diferentes. De repente lanza dos entradas, de repente entra para lanzar un save. Eh, a mí es que Michael King me parece un relevista súper valioso. Hay que tener cuidado porque el año pasado tuvo un problema bastante extraño en el codo que sonaba Tommy John y que no acabó en Tommy John, pero a ver, porque los relevistas son frágiles... Desde luego la apuesta por un bullpen, no con dos elefantes como tenía elefantes,
1: por grandes contratos. Ahí me quería tener eh, con... y hacerte esa consulta, ¿no? Porque siempre, me siempre parece hemos... un acierto total. Claro, porque siempre lo hemos comentado. Siempre hemos comentado de cómo el, el bullpen moderno es, es más flexible en términos de lanzadores, en términos de, el, 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 digamos, eh, el perfil de los lanzadores, tú, tú escribiste un artículo muy interesante que se llama el estado de los Rays, como todos estos lanzadores con diferentes eh, sí. ángulos de, de brazo eh, eh, están dentro, de, o estaban en ese momento dentro del, del bullpen de los Rays, ¿no? También la flexibilidad que tienen, cuánto contrato, cuánto puede subir al, al, al lanzador, cuánto lo puede cerrar. Y otro, y lo estás mencionando con el caso de Michael King, ¿no? Eh, ese, ese rol múltiple que tiene un lanzador. Tú pues tienes lanzadores que son low leverage, tienes lanzadores de bajo presión, tienes lanzadores que son de medio leverage y tienes lanzadores de, de closer, no de cerradores. Eso era el, el esquema tradicional. Los Yankees este año han salido de eso y tú ves, por ejemplo, eh, que, que, que los salvados están repartidos. Tienes ocho salvados de Clay Holmes tienes cuatro salvados de, de Michael King. Tienes cuatro salvados de Wally Peralta y realmente tú no sabes en qué momento puede entrar un, un relevista de, de, del, de los, del High Leverage, eh, digamos, Index dentro del equipo. Ayer, en una situación interesante contra los Mets, en la, en la situación más importante, más difícil del juego, sale Clay Holmes a lanzar y luego es Michael King que cierra el juego. Entonces, no sé, eh, hablar un poquito de esa, de esa importancia que tiene ahora y que siempre lo hemos comentado, pero un poco recalcarlo, ¿no? Esa importancia de tener una flexibilidad y no apalancado dos relevistas con un grande salario y con situaciones siempre específicas y siempre constantes, ¿no?
0: A mí me parece que el bullpen de los Yankees este año le puede dar mucho y en playoff puede ser decisivo. Eh, además, eh, Jimmy Cordero, en como han encontrado ahí una pieza que, eh, digamos así, en como middle reliever les ha dado muchísimo porque está haciendo una temporada muy por encima. Luego tienen este rol de Ron Marinacho que pues es un relevista muy interesante, y Kane Lee Peralta, Michael King y Clay Holmes, pues incluso si son capaces de añadir otro brazo, un relevista zurdo de Hamilton. un poco más
1: Ian claro. Hamilton. Ah, bueno,
0: y Anne Hamilton, que está a punto de volver, porque encima la lesión de Hamilton es de pie, es de groin, es de uh -huh. es de. De pierna, vamos a decir así, no es un problema en el brazo, pues al final ellos han optado por un, unos perfiles muy interesantes. A mí me parece que el bullpen será diferencial si las Cash por 9 de Clay Holmes y de Tommy Kelly se sitúan en la élite, porque necesitan huir un pelín más del perfil de Babib que tienen, porque es verdad que tienen muchos lanzadores de bullpen con sinker, pero me parece. Mmm, el mejor bullpen construido que han tenido los Yankees. Y me parece que algunas cosas que se le achacan constantemente a Boone, que es el, el muñeco en el que en Nueva York todo el mundo le pega puñetazos <risas> para justificar pérdidas de partido puntual. Pues mira, las lesiones, Eric Crazy, pues es el, el número uno en este negocio de recuperación de jugadores, de preparación de jugadores. Y, a ver, yo creo que esto hay que ponerlo más en el perfil de jugadores que tienen los Yankees. Eh, Giancarlo Stanton siempre lesiona, se ha lesionado. Por mucho que tengas un trainer, eh, un preparador o un encargado de esta área que sea buenísimo, pues es que es él así como jugador. La, lo que le ha pasado a Jazz ha sido una circunstancia fortuita. ¿Que puedes decir que haya lesiones musculares más de la cuenta? Bueno, la gente tiene que entender primero que hay lesiones en todos los equipos, que el, béisbol es un... claro, que, luego, que el béisbol es un deporte de mucho esfuerzo explosivo, que prácticamente todo lo que haces es ejecución eh, al máximo de tus posibilidades. Es, en eso es muy engañoso porque la el atleticismo cada vez yo creo que es un factor más diferencial en béisbol. Y creo que lo que sí que están haciendo bien es una apuesta por el player development y por sacar sus propios jugadores. Creo que los años los Yankees están teniendo eh, en las menores, tanto a nivel de lanzadores como a nivel de bateadores, un año muy, muy bueno, tremendo. Te diría que la única cosa mala es que se podía esperar un pelín más de Jason Dominguez sin ser un desastre. Y yo que sigo bastante John Placho que es el... El hitting coordinator ahora de los Yankees. En cuanto a número de ponches cash por 9 en, en contacto en todas las estadísticas, están haciendo un año muy bueno en, en las menores. Prueba de ellos que tienes ahí en triple A o Peraza, que yo creo que no lo suben porque hasta que no tengan un sitio para que juegue everyday no lo van a subir, pero que a mí me daba miedo que lo bajaran y perdiera su valor, y sin embargo, está jugando. Estupendo. Entonces, mi nivel de preocupación con los Yankees a medio y largo plazo es mm, pequeño. Eh, lo que quiero es ganar hoy José Manuel porque me parece <risa> un partido interesante y porque me parece que el futuro en el deporte no existe porque hay una serie de variables que no puedes controlar y que te pueden cambiar una temporada por completo, que son las lesiones de los lanzadores, eh, las lesiones de jugadores claves... Y bueno, pues que estos son personas y que, por ejemplo, eh, pues igual ahora Anthony Volpi es capaz de dar la vuelta, empieza una buena racha y no se vuelve a hablar mal de él, como que no es capaz y tienes que buscar una solución. Y bueno, pues el contexto, las situaciones que se van generando y hay que ir viendo. Y la situación que se ha generado y es muy especial es la del boicot de los seis de los atléticos, <risa> Ayer, 27.759 espectadores en no Oakland, que lleva siete partidos seguidos ganados. Sí, sí, sí. Al final, por mucho tanking que haga el front office la gerencia, los tíos que salen al campo quieren ganar porque son profesionales y quieren tener un equipo el próximo año para jugar, José Manuel.
1: Sí, la verdad es que ayer fue una, un evento... La verdad es que fue bien, bien interesante ver eso, ¿no? Yo creo que eh, fue más que interesante y divertido verlo. Eh, sentí que estaba viendo a los a los atléticos del 2002 2004 claro sin esos 54 mil personas 50 mil personas que siempre o que no no es que siempre pero en los momentos eh, en playoffs o en wildcard, card llegaban al estadio no y, y y creo que es una forma o más que decir creo es una forma del fanático decirle al a la gente o al, o al resto de fanáticos del mundo del béisbol que los Atléticos de Oakland son una franquicia que tiene muchos seguidores en, en Oakland. Eh, porque mucho, se ha venido mucho este, esta narrativa de que los Atléticos de Oakland se están yendo porque eh, eh, no tienen un apoyo, la gente no quiere al equipo, la, la, la organización está pensando en otras cosas y todos los equipos del resto de la ciudad se fueron porque no hay fanáticos. Y la verdad es que no funciona tan así. ¿no? Eh, hemos visto cómo en estos últimos tres años de, 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 los, de los atléticos, de, empezando en el 2021, después de la, de, de la pandemia, cómo eh, el, los dueños han venido haciendo el boicot, pero el boicot directo a los fanáticos, ¿no? Eh, uno lo ve cómo eh, ellos incrementaron el, eh, el precio de las entradas mientras bajaban el, a, la nómina a estos niveles escandalosos que estamos viendo ahorita, ¿no? Eh, son, es un equipo formado únicamente de peloteros triple A y que me perdonen cualquiera eh, hay peloteros muy interesantes, yo, yo por ejemplo Brent Rooker, el poder que tiene Brent Rooker es, es impresionante la capacidad que tiene para batear, aunque también tiene esa, esa volatilidad que ya comentamos con él y de la Cruz, aunque son peloteros totalmente diferentes, en cuanto a Ponches tienes a un Ryan Noda también haciendo un, un gran trabajo y algunos prospectos eh, que, que puedan tener alguna, alguna, eh, algún rendimiento más especial, pero Realmente el producto que ellos entregaron al público es un producto bien, bien deficiente. Y, y eso, obviamente, ha venido afectando lo que es eh, las entradas, ¿no? Pero bueno, eh, realmente hay que hablar un poco también de cómo se llegó a este punto. Eh, no sé si, si, si quieres comentar algo al respecto.
0: Pues a ver, aquí prefiero dejarte de hablar a ti porque, obviamente, sabes mucho más y porque tienes un conocimiento más. Eh, histórico del, del béisbol y sabes más, me hace gracia que ahora parece ser que Billy Bean va a estar un poco envuelto en la, en la gestión deportiva del, del Milan de fútbol y que había muchos um, tweets, pues hablando bien, diciendo Monibol tal, y Pepe Rodríguez, que es una persona pues, de sobra conocida Aquí en España, en el, en el mundo de, sobre todo, el deporte americano y de este tipo de cosas, decía que el Moneyball, bueno, que veíamos los resultados de los últimos años y que igual es un poco discutible que el trabajo de Billy Bean haya sido tan bueno. Que, en mi opinión, pues eh, hasta el, la película bien, pero el, lo que no refleja la película, que son los años posteriores pues para mí han sido unos años más tristes y difíciles de Oakland que otra cosa y me gusta recalcar que para mí el verdadero Moneyball lo han hecho los Tampa Bay Rays y los Dodgers ajustándose a dos modelos y mercados diferentes y a posibilidades diferentes pero bueno, eh, eh, para mí lo de Oakland este año es vergonzoso encaja un poco en el tema de las franquicias que se quieren relo relocar o hacer una relocation... Un, un
1: modelo completo. Al, un modelo perfecto, sí, sí.
0: Porque pero, al final si lo que quieres es tener...
1: Perfecto.
0: Sí, pero bueno, a ver, también entiendo pues la reacción de Oakland, eh, de los fanáticos, entiendo también, por otro lado, al dueño que entiende que en, esa, en ese estadio pues no puede seguir jugando, que no puede establecer un modelo de negocio, que se presiona a lo público para conseguir ciertas cosas que estaba claro que el mercado de Las Vegas pues, iba a entrar más tarde, más pronto que tarde en la MLB y es pues, probablemente el más apetecible que estaba ahí disponible, pues hay muchos factores que P tú puedes hablar mucho mejor de ellos que yo, José Manuel.
1: Sí, no, y al final ayer, ayer por ejemplo, se pasó el proyecto de ley en, en Nevada, en el estado de Nevada, para poder aprobar este financiamiento público, parte del financiamiento público para el estadio, ¿no? Porque ahora ellos están pidiendo 380 millones, que eso realmente no son 380 millones como tal, porque luego después tienen unas, uno, unas eh, ex, ex, exenciones de, de impuestos y al final termina siendo unos 500, 600 millones de dólares, ¿no? Eh, esto pudieron aprobarlo después de una serie de sesiones que a la sesión, esas sesiones le costaban 250 mil dólares al estado de Nevada, ¿no? Eh, sí, pero a mí, a mí me parece que ha sido lamentable la forma en que se ha tratado esto, eh, se ha boicoteado totalmente lo que es la institución de los, de, 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 de los atléticos de Oakland, más allá de que estos son los dueños y son los propietarios, han boicoteado lo que es la institución, eh, es un estadio que ellos no hicieron ningún tipo de reforma en todos estos años, eh, aparte derrumbaron a todo el equipo, eh, empezando por Marcus... Bueno, vienen mucho más atrás, pero Marcus Sime cuando tenían la oferta calificada, luego cambian a Matt Chapman, cambian a, a Matt Olson, jugadores que ahora mismo estuvieran eh, dando eh, bastante provecho al equipo, y eh, la verdad, Sean, Murphy. Es, bueno, Sean Murphy lo cambian este año, cuando todavía tienes años de servicio sobre él, eh, y lo mejor que sacaste fue este Uri Ruiz, porque realmente es lo único que ha sacado en todos estos cambios, eh, porque de hecho... Eh, Red Rooker es un, un pick de Waiver Ryan Nova es un pick de, de regla 5 no son cambios donde ellos han tenido eh, éxito en ese sentido creo, creo que, que es algo que se le puede
0: digamos así echar muy en cara a Billy Bean que ha sido muy malo en cuanto al scouting profesional entender en los traspasos de jugadores muy interesantes que ha hecho en los últimos años realmente ha sacado muy poco y eso sí que realmente es algo probado. O sea, el, los atléticos han sido un desastre, eh, convirtiendo el talento y los jugadores interesantes que han tenido, que puedes entender que ellos quieran mover, pues por mantenerse en un perro al bajo, porque esto de Las Vegas se lleva hablando desde hace años, igual es una situación que facilita eh, el proceso, el mantener un perro al bajo, pero eso no justifica que prácticamente en todos los intercambios, eh, pues el nivel de talento que están adquiriendo es muy bajo y no lo entiendo realmente porque están saliéndose de jugadores interesantes para sacar prospectos llenos de asteriscos.
1: Sí, y yo creo que hay una teoría muy interesante que siempre la, la menciona Inosarvish ahí en, en su programa, es que eh, realmente ellos no tienen un buen sistema de desarrollo de peloteros, no tienen un sistema como el de los Dodgers, como el de los el de los Rays como el de los propios Yankees, que son capaces de adquirir un lanzador o un pelotero y, y desarrollar o y alcanzar un mayor potencial o algo más cercano a su techo como pelotero. Este equipo, como no tiene ese desarrollo, no tiene esa capacidad de desarrollar pelotero, eh, lo que busca son peloteros que ya tengan un piso establecido. ¿Ok? Un piso establecido, tienen un, un nivel base en el cual, sobre el cual es muy poco lo que pueden avanzar. Entonces, realmente te quedas ahí, son peloteros ya preparados para, para, para grandes ligas, pero tampoco son eh, grandes prospectos que tú puedas, que tú puedas esperar muchos de ellos. Hay, por ejemplo, Kai Mueller, para eh, eh, Luis Medina sí tiene bastante techo, yo sí creo que tiene un techo bastante interesante, JP Sears, ese tipo de lanzadores o ese tipo de peloteros que quizás eh, ya tú tienes como una base específica. Eh, pero más allá de eso, es un, eh, este equipo hizo una demolición completa de lo que es la franquicia, esperando siempre el dinero del revenue sharing, siempre hemos hablado de eso, eh, en respecto a ellos. Ellos eh, en el pasado recibían, eran fondos completos de revenue sharing plan, o de plan de repartición de ingresos. Esto luego cayó, porque ellos no habían resuelto el tema de lo, de los, del estadio que yo por ahí en el 2020-2021, dejaron de recibir, pero ahora volvieron a recibir dinero, y creo que recibieron 9 millones en 2021, 20 en 2022, y este año posiblemente re, eh, ya puedan llegar a 30, 35 millones de revenue sharing. O sea, lo que le está dando eh, eh, los Yankees le están dando los matches, le están dando los dobles que están generando ingresos y no tienen ese excedente tienen que repartirlo a él. Eh, y el equipo es realmente una, eh, no sé cómo calificarlo si ser tan grosero, pero realmente el equipo no es un equipo que pueda estar dentro de una liga como las grandes ligas de MLB. Entonces, eh, puedes
0: calificarlo como muy malo, que ya lo califica yo, que es malísimo y que
1: bueno, malísimo. pues es
0: verdad que hay... Pues este tipo de jugador de 4A luchando por su futuro, que eso siempre es interesante, y bueno, probablemente pues de ahí salga algún jugador interesante, que otro equipo eh, pues pueda ser aprovechable, como has dicho Ben Rucker, o lo que sea, vamos a decir así. Pero bueno, parece triste, pero es lo que hay. Eh, tradicionalmente lo hemos visto mucho. Es verdad que este año se está viendo mucho menos, de lo cual nos congratulamos y estamos muy contentos porque nos parece muy bueno para el béisbol y quiero acabar haciendo una cosa, que es recomendando un curso que es de béisbol, de sabermetría, de nuestro amigo, pero no por no ser nuestro amigo, Carlos Marcano, sino porque es una de las personas que más sabe de béisbol y si lo llevamos ya a la fantasy... Pues que más hay de Fantasy, que no en español, porque me parece que ha apellido sobra, sino en general, es el 20, 21 y 22 de junio. Son 25 dólares, que no son nada para lo que podéis aprender de Carlos, que es una persona súper dedicada, que os va a resolver cualquier duda que tengáis, que os va a tratar espectacular y, vamos, que se lo merece que lo recomendemos aquí, porque realmente lo vale.
1: Sí, señor. Ahí estoy. Y nada. Ahí estoy.
0: No sé si tú estás también. Sí, estoy también. Lo que pasa es que, bueno, para también deciros que, y soy honesto, para los cursos, los horarios aquí en España se nos complica más porque son horarios, como es lógico, más pensados para Hispanoamérica, Estados Unidos, etc., pero bueno, pues sé que Carlos se plantea hacerlo en horario de aquí y bueno, me gustaría que se la apoyara en el sentido de que me gusta que se apoya a la gente que realmente sabe que hace un contenido eh, pues que realmente merece la pena. Y bueno, pues por lo mismo que a nosotros, oye, pues nos gusta que la gente nos escucha, él estuvo con nosotros recientemente, es realmente una persona espectacular, pero es que sabe mucho y merece la pena. Y nada, que ha sido un placer, estimado, y que... Esto va a mi cuenta, me comprometo a subirlo en Spotify, en, en Apple Podcast que es importante, y en iVoox para que esté disponible y, bueno, hay que recuperar la regularidad, que últimamente hemos fallado un poco, estamos, hemos estado en lista de lesionados. Pues
1: Manuel. Sí, señor, sí, señor. Tenemos a nuestro productor, casi ¿no? los, de los de las personas que trabaja través de, de todo esto, en lista de lesionados, pero ya pronto va a regresar y, y nos va a ayudar con todo esto. Un abrazo,
0: un placer, estimado. Hasta luego.